0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Familienbeziehung. Ja, äh, das letzte Mal, als wir uns gehört haben, war gerade Weihnachtszeit und dann haben wir eine ganz kurze Winterpause gemacht und auf einmal habe ich heute Morgen Eier ausgeblasen. Äh, also so ganz kurz war die Pause dann doch nicht. Liegt wahrscheinlich hauptsächlich an mir, weil unglaubliches Terminchaos bei mir war. Äh, aber jetzt haben wir es endlich geschafft. <lacht> Im Frühling sitzen wir wieder gemeinsam nach der Winterpause. Dank mal, schön, dich endlich wiederzusehen. Es war viel ja. zu lang, die Pause.
1: Absolut, ja. Genau, wir müssen dann auch mal am Anfang ganz viel quatschen erstmal. <lacht>
0: <lacht> genau, ja, wir, wir haben uns eigentlich schon wieder vor einer halben Stunde gerade getroffen. Aber das sind alles so Themen, die haben ja gar nicht, die sind ja gar nicht so themenspezifisch auf das, weshalb wir den Podcast machen. Sonst könnten wir da auch schon auf die Aufnahmetaste drücken. Aber das wäre wahrscheinlich langweilig für euch. Deshalb lass uns lieber über das Thema von heute sprechen. Das hast du mitgebracht. Und, äh, ja, wenn ich mich noch recht in den Sinne, geht es so um Männer und Frauen, <lacht> aber auf eine andere Art und Weise, als man das vielleicht denkt. Was für eine <lacht> <lacht> Ja, genau. Erzähl gerne mal, was, was ist so dein Gedanke gewesen? Du hast doch gesagt, du hast auch gleich eine Geschichte dazu bei äh, mitgebracht.
1: Ja, also es ist ja so, ich habe den Feeling Family Club. Ja, und der ja. ist für mich ein Angebot, was sich eben nicht speziell nur an Mütter richtet, sondern auch an Familie, also an Väter und Mütter. Und es sind auch ein paar Väter dabei. Ähm, da kann auch jeder Vater, also wenn ein, ein Familienmitglied den Club bucht, kann der andere dazu einen freien Zugang bekommen. Also einen eigenen. Das ist so auch mir sehr wichtig gewesen. Und ich schicke da regelmäßig Umfragen durch. Ja, sowohl an meine Newsletterleser, ähm, an den Club habe ich jetzt das erste Mal gemacht. Und da kam eine Antwort, Also, die Umfrage mache ich damit, ich weiß, was für Themen aktuell gerade die Familien beschäftigt, welche Themen ich aufgreifen werde, was so die Bedürfnisse sind. Und dann kam mir eben eine Antwort von einer Mutter, dass ihr Mann sagt, ja, das sind ja alles, äh, vor allem, also alles Themen für Mütter. Hm. Ja. Und da ist nichts für ihn dabei. Und dann habe ich halt so überlegt. ja, Da habe ich halt nachgedacht. Hm, Mütterthemen. Ja, also ich habe schon, äh, klar gibt es auch im Feeling Family Club Themen, die jetzt vor allem Mütter interessiert. Da ist auch ein Workshop drin für Mütter, die erschöpft sind. Und dann habe ich auch gedacht, das sind einfach Themen, die einfach ähm, für mich Familienthemen sind. Ja, also so Themen, ähm, über die Kommunikation, ja, wie können wir leichter kommunizieren, ja, auch Achtsamkeit ähm, und ähm, Übergänge gestalten mit Kindern und, jetzt müsste ich gerade gucken, also wir haben ja schon so viele äh, Themen, aktiv zuhören, Resilienz, und habe mich dann gefragt, sind das Mütterthemen, ja, also und wenn... Hm warum, äh, was wären jetzt spezifische Väterthemen, gibt es das überhaupt, ja, oder ist das vor allem so, dass ähm, diese alte Prägung, hey, alles, was mit Familie zu tun hat, ja, das ist für mich äh, ein Mütterthema, ja, und ist das noch unsere alte Prägung, dass wir uns damit eigentlich nicht beschäftigen, oder äh, ich kann ja nicht sagen, hier, ich bin ja kein Vater, ja, und äh, was wären Themen, in einem solchen äh, Familienkontext, die Väter ansprechen, ja, braucht es da andere Themen oder braucht es vielleicht eine andere Ansprache? So, das waren so die Fragen, die ich mir so gestellt habe. Und ich weiß noch, dass ich damals ja auch auf dich zugegangen bin und gefragt habe, hey, was sind denn Väterthemen? Ja? Ja. Da habe ich mir also Gedanken darüber gemacht. Also das ist auch ein Thema, worüber ich, worüber ich viel nachdenke, weil natürlich in erster Linie Mütter zu mir kommen, Frauen, Und ich davon überzeugt bin, dass wir es brauchen, dass es auch viele Väter gibt, die sich damit beschäftigen. Ja, weil es genau diese Konfliktthemen sind in Familien. Ja, dass sich eben viele Mütter da alleingelassen fühlen, auch mit manchen Punkten. Aber ich denke mir auch, dass viele Väter sich nicht verstanden fühlen.
0: Genau. Ja, das ist ein unglaublich spannendes Thema, wo mir auch schon bewusst wird, also, die Paare, die zu mir kommen. Ich habe natürlich jetzt nicht den kompletten Durchschnitt am Paarendienst gibt, aber die Paare, die bei mir sind. Da fängt es ja schon grundsätzlich damit an, dass wir, ich weiß nicht, ob erschreckend das richtige Wort ist, aber ich sage jetzt mal erschreckend viel das klassische Aufteilungsmodell haben. Immer noch weiß nicht, wie es bei dir ist, wie sehr du das vielleicht trackst oder wie sehr du da im Gespräch mit Klientinnen bist äh, oder Klienten, (lacht) die auch seltener bei dir sind. aber ich habe tatsächlich die Familien, wo die Frauen gar nicht bis nur halb oder ein Drittel oder so arbeiten gehen und die Männer tatsächlich voll oder vielleicht mal so 30, also 30 Stunden, 35 Stunden, aber meistens doch voll arbeiten gehen. Das heißt, das ist erstmal was, was mich überrascht, dass das tatsächlich immer noch so ist. Von der Tendenz her löst sich es dann immer auf, in beide gehen wieder arbeiten, aber dass es tatsächlich andersherum ist. Also, dass es auch so Phasen gibt, wo die Männer hauptsächlich zu Hause sind und die Frauen arbeiten gehen, zum Beispiel. Das habe ich bis jetzt, glaube ich, bei noch keinem Paar erlebt. Und ich habe ja schon mit ein paar hundert Paaren jetzt zu tun gehabt. Habe ich bis jetzt nicht erlebt. Es können natürlich zwei äh, Schlussfolgerungen zulassen. Das eine ist, das gibt es wirklich so gut wie gar nicht. Oder... Das sind die Paare, wo alles funktioniert, dass die keinen Paarberater brauchen, <lacht> wo die Männer zu Hause sind. Das, äh, das würde mich dann mal interessieren, in der Gesamt, äh, wenn wir in die Gesamtstatistik ja. gehen. Ähm, was dann spannend wäre, weil es viele neue Fragen aufwirft, wenn das so wäre. Aber daraus ergibt sich natürlich die Dynamik, dass die Männer, würde ich sagen, tendenziell sich eher fühlen wie der Gast im Familiensystem. Mhm. Weil sie einfach ihre sechs, sieben, acht, 9, 10, 11... Stunden am Tag nicht zu Hause sind und dann wieder zurückkommen und das ist dann die Zeit gewesen, wo die Mütter andere Sachen mit den eigenen Kindern erlebt haben, was ja, und das ist natürlich etwas, wo man Verschworener ist vielleicht auch und wo, das ist auch gar nicht mit Absicht, oder dass sich irgendeine Mutter so verhält oder nicht, oder dass das zu Hause nicht einladen für die Väter wäre, aber ich denke, ganz unbewusst, man man sp- spürt es, glaube ich, dass man jetzt gerade von außen in ein System reinkommt und erstmal zumindest Minuten bis vielleicht sogar Stunden braucht, um da auch wieder zu landen und wieder anzukommen. Und dann gehen alle schlafen und am nächsten Morgen bin ich wieder weg, um, um sechs oder so, wenn man einen Job hat, wo man früh weg muss. Und ich glaube, da beginnt es schon, dass, dass wir unterschiedliche Lebenswelten haben, weil genau diese Lebenswelten Job, Familie, so heftig, also so wirklich abrupt voneinander getrennt sind, dass es da so gut wie keine Überschneidungsflächen gibt. Ich denke, jetzt seit Corona ist es ein bisschen besser, einfach weil Homeoffice ein größeres Thema geworden ist. Ja, und gleichzeitig ist das so, dass selbst dort
1: nach mhm. wie vor dann die Frauen den größten Teil übernehmen. Ja, das ja. ist so, dass so, meine Erfahrung war auch mit meinen Klientinnen. Ich selber kenne aus dem äh, privaten Kreis, mhm. Mehrere Fälle, wo es eben umgekehrt gelaufen ist, ja, also wo äh, der Mann zu Hause geblieben ist, die Frau gearbeitet hat, das hat mal gut funktioniert, mal nicht, wie in ganz normalen Familien, ja, also das ist sozusagen, äh, oder es sind ja auch normale Familien, na, ne? also das ist, äh, und gleichzeitig ist das ja auch der Wechsel ja auch nicht das, was jetzt quasi die Lösung ist,
0: ja. Nee, nee, ich, es war nur so die Tendenz erstmal, dass genau. wir die, die Dynamik haben, dass, Männer eine andere Lebenswelt haben für acht, neun, zehn Stunden am Tag, genau. die einfach nichts was mit der Familie teilweise zu tun hat. Ja. Es ist auch tatsächlich so,
1: was ja äh, festgestellt worden ist, auch in vielen Untersuchungen, dass Mütter feinfühliger auf ihre Kinder reagieren. Ja. Sie können Und das ist ja, äh, für eine starke Bindung ist Feinfühligkeit ein ganz, ganz <lacht> wichtiges Merkmal. Ja, deswegen ja. steht die Mütter daneben, wenn der Partner etwas sagen will, also der Vater etwas sagen will zu den Kindern und sie kriegen, äh, würden am liebsten dazwischen gehen. Ja, weil sie sagen, mein wie, hm. Gott, wie kann er so unsensibel sein? Und gleichzeitig ist auch eins ganz spannend: das ist nicht biologisch bedingt.
0: Ja, genau. Das, das, ist, nicht das biologisch ist ganz wichtig. wichtig. Ja.
1: Das ist ganz, ganz wichtig, ja, sondern das ist tatsächlich so, wenn jetzt ein Vater diese Funktion übernimmt, die die Mutter in unserer Gesellschaft klassisch übernimmt, dann entwickelt er diese Feinfühligkeit. Und wenn die Mutter dann so lange arbeitet, ja, also wenn mm. das jetzt umgekehrt mm. ist. Weil das, das, das ja, entsteht okay. durch das enge Zusammensein mit dem Kind.
0: Genau, und das kann ich absolut bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung, weil äh, ich hatte ja das Glück, gerade bei unserer ersten Tochter und auch noch bei der zweiten ein bisschen, Ah, dass wir, was heißt Glück, wir waren Studenten, was <lacht> Glück ist da, äh, fragwürdig, weil wir einfach kein Geld hatten. Ja. Aber dafür konnten wir uns natürlich gerade bei unserer ersten Tochter die Betreuung 50-50 absolut aufteilen. Mhm. Je nachdem, wer gerade Prüfung geschrieben hat, der andere hatte halt das Kind, so nach dem Motto. Oder ja. wer gerade mehr Vorlesungen hatte. Und es war absolut sichtbar, wie heftig sich die Dynamik entwickelt hat. Das kann mich noch gut erinnern, dass meine Frau gesagt hat, es ist so traurig für mich, wie schnell ich die Verbindung zu unserer Tochter verliere, wenn ich halt gerade mehr so in der Uni bin und lerne und so. Mhm. Und wie schnell sich das dreht, dass ich sofort einen Flow mit dem Kind habe, sofort weiß, was zu tun ist und da feinfühliger reingehen kann. Einfach, weil ich derjenige war, der viel mit unserer Tochter zusammen war. Und dann hatte ich Prüfungen und hat sich wieder sofort gedreht. Also, wie schnell das auch geht. Das ist ja Ja. keine Sache von Jahren. Das ist eine Sache von wenigen Tagen, wo sich das auch quasi wahrscheinlich vom Hormonhaushalt komplett verändert. Und das finde ich absolut spannend. Ja,
1: Ja, es ist ja auch so, dass wir auch hormonell auf unsere Kinder eingestimmt sind. Ja, auch durch Hormone, die eben ausgeschüttet werden und die uns eben auch feinfühlig machen. Und die werden auch Mhm. bei Vätern ausgeschüttet, also eben nicht nur bei Mann. Das ist, und dasselbe kann ich auch bestätigen. Wir sind ja nun, äh, ich bin ja nun auch mit ähm, dem Vater meiner Kinder schon sehr, sehr lange zusammen und wir haben vier eigene Kinder. Und ähm, da gab es eben ganz unterschiedliche. Phasen auch äh, ja, der beruflichen äh, Aufmerksamkeit und war einer eben sehr involviert woanders, dann hat das einen Einfluss auf die Bindung gehabt ja und ja. auch auf unsere Feinfühligkeit gegenüber den Kindern. Ja, und hat mein äh, Partner gerade ein Unternehmen aufgebaut und war damit total ähm, beschäftigt und hat wenig Zeit verbracht, dann hat das einen Einfluss gehabt auf seine ähm, auch auf sein Zusammensein mit den Kindern. Also deswegen ist es auch so, dass die Zeit, die wir miteinander verbringen, mit den Kindern, macht ganz viel aus. Ja, und ja, das ist jetzt ein ganz spannender Aspekt. Und jetzt nochmal, gibt es Vaterthemen und Mutterthemen. Ja, ja zu diesem äh, Punkt zurück. Ähm, wenn auch du das so sagst, kann ich mir einfach vorstellen, dass das auch ganz viel mit unserem Fokus zu tun hat, ja. den wir gerade im Leben
0: haben. Ja, absolut. Das meine ich mit den Lebenswelten, Das, wenn man also aus dem, was wir gerade besprochen haben, lässt sich eigentlich rauskristallisieren, dass eigentlich ein klassisches Vaterthema wäre. Wie ist das, wenn ich das fünfte Rad am Wagen bin? Sozusagen ja. Wie ist das, wenn ich ein funktionierendes System reinkomme und alle Impulse, die ich geben will, eigentlich eher störend als als äh, hilfreich empfunden werden, mhm. äh, weil eben ne, wie du schon sagst, habe ich weniger Bindungshormone. Habe ich auch andere Prioritäten, wenn ich meine Kinder anschaue? Und das ist auch eine Tendenz, die wir sehen. Dass ich entweder dann eher die Frage aufmachen, ja, <lacht> da ist eine gewisse Wertung von mir drin, nur als Disclaimer jetzt, ähm, weil ich eben auch bindungsorientiert arbeite und da sehr überzeugt davon bin. Ähm, also da kommt dann Fragen auf, wie ja, muss das Kind nicht mal lernen, sich zu integrieren und sowas. Ja? Also solche Sachen wie, weil einfach natürlich, wenn ich den ganzen Tag damit zu tun habe, dass ich pünktlich sein muss und so weiter und dann sehe ich ein Kind, das so da gar nicht mit was anfangen kann, dann kriege ich vielleicht Ängste und Sorgen. Oh Gott, wie ist das, wenn das Kind dann mal in die Schule geht? Da, wenn es dann irgendwie morgens keine Lust hat, es muss da auch mal lernen mit dem Anziehen und dass es dann vorangeht. Und ne, dieser, dieser alte Clash von Gesellschaft versus Bindungsorientiert sein, ich glaube, den spüren Väter tatsächlich noch einen ticken mehr oder haben da mehr Ängste und Sorgen. Und äh, befürchten dann auch oder setzen dann alles, was mit Bindung zu tun hat, eher in den Kontext, das Kind wird sich dann mal nicht einfügen können. Hm. Und aber natürlich aus Muttersicht sind das Ängste und Sorgen, die sind total befremdlich. Weil Weil das eben eine komplett andere Lebenswelt ist, weil eine Mutter dann vielleicht im Bereich oder den ganzen Tag über ganz andere Themen mit den Kindern behandeln wollte, musste, konnte. Ja. Und, und da wird es wird spannend, weil na also eben komplett aus Vatersicht gesehen, ich komme da rein, ich habe natürlich bestimmte Ängste, ich habe auch bestimmte Werte, die ich vermitteln möchte und merke aber alles was ich da sage und tue, macht ein Achselzucken oder ein, das ist jetzt einfach gerade total unpassend. Und ich glaube, das ist die Erfahrungswelt vieler Väter und da liegt die Tragödie.
1: Ja, da denke ich auch ganz viel, was mir jetzt auch noch mal ganz wichtig ist, Und das ist ja auch so eine ähm, Erkenntnis mit aus der Bindungsforschung: Ist, das geht nicht darum, dass man eine zweite Mutter hat. Ja. ja. Das ist ganz entscheidend. Es geht nicht darum, dass der Vater jetzt genau äh, dasselbe macht und tut wie die Mutter. Ja. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt auch vom Vater und Mutter sprechen, ist auch nochmal wichtig: Es gibt zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare. Mhm. Ja. Da ist es also, da kann man dann eher von der mütterlichen Energie und der väterlichen Energie sprechen. Ja. Mhm. Die und das ist beides für die Kinder wichtig. Mhm. Ja, so dieses, der Vater äh, kann auch gefüllt werden durch die Mutter, wenn es eben einen Rollenwechsel gibt, ja, aber ist einfach, äh, hat äh, ja andere Impulse, die er auch dem Kind geben kann. Mhm. Ja, und das ist, denke ich mir, auch so wahrscheinlich ein Punkt, der auch vielleicht für die Mütter wichtig zu wissen ist, also oder zu sehen ist, ja, wo ist mein Partner genau das, was mein Kind gerade braucht. Mhm. Ja, und das kann auch dieses Hinausstreben in die Welt sein.
0: Ja, mhm. so. und, und da sprachst da, da du gerade was Wichtiges auf, was ich einen schönen Gedanken finde, was eigentlich schon ein Stück weit die Lösung ist. Ich glaube, es wäre eine Entspannung für Väter, ähm, nicht mit dem Anspruch reinzukommen, so jetzt komme ich nach Hause und erziehe auch mal. Sondern mhm. lieber, ich komme nach Hause und eröffne meinen Kindern nochmal eine andere Welt. Ja. Ganz einfach automatisch. Aber nicht diesen Anspruch, okay, ich muss jetzt auch mal meine Erziehung hier mit reinbringen. Das, das ist eigentlich ein sinnloser Druck der viel was Schönes sein könnte, eben was du gerade sagst, dieses in die Welt hinausleiten, diese väterliche Energie, wer auch immer gerade diese Rolle einnimmt vom reellen Geschlecht her, dass diese Energie dadurch so erdrückt wird und und abgeschnitten wird. Warum muss ich denn meine Zeit mit Erziehung verschwenden? Ich kann doch auch was Schönes mit den Kindern machen, jetzt mal ganz schnell runtergebrochen. Weil gerade eben an den Erziehungsthemen entwickeln sich ja dann die Konflikte. Also das das finde ich total schön, was du da gerade aufgemacht hast in dem Kontext, ja.
1: Das ist das eine, ja, und äh, ich denke mir, das, was das da braucht, ist auch so nochmal, ähm, dass die, dass es erstmal auch gleichwertig sein darf. Ja. ja. Das sind alles Dinge, die wichtig sind. Es ist für das Kind wichtig, eben, dass der äh, Vater auch mit dem Kind auf eine Weise tobt und es auch herausfordert, die die Mutter halt nicht machen würde. Mhm. Ja. Und... Ähm, es gibt auch Familiensituationen, da ist eben der Vater eher vielleicht der dämpfende Part. Das gibt es auch. Ja? Also so. Und es ist fürs Kind beides wichtig. Was da ein Konfliktthema ist, ist ja auch oft, dass ähm, viele Mütter jetzt speziell dann den Konflikt haben: ich habe die ganze Arbeit und mein Partner hat jetzt das Vergnügen. Ja, so. mhm. Er geht, äh, spielt jetzt, und das ist auch eine Untersuchung, war ganz interessant, ist das, was K- äh, Väter am meisten mit ihren Kindern machen, ist eben so, ja, sie spielen gerne. Ne? Und ähm, das ist natürlich, das ist auch, denke ich, mir hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Mhm. Ja, also wie tauschen wir uns auch wertschätzend aus? Ja, und das ist ja so vieles von der Mütterarbeit, Care-Arbeit, mhm. unsichtbar. Mhm. Einfach unsichtbar. Während so dir äh, das, was jetzt äh, Väter machen, ist sichtbarer oft ja, im mm, Alltag. Ja. Diese vielen kleinen Dinge sind unsichtbar. Und da braucht es ganz viel Wertschätzung, gegenseitige Wertschätzung, dass das gesehen wird. Dass es also vom Unsichtbaren ins Sichtbare geht. Ja Und mm. das ist großer Frust. Und jetzt ist aber spannend, weil, nochmal um zu diesem Thema zurück, was sind jetzt eigentlich Mütterthemen, was sind Väterthemen? Ich glaube, ein Mütterthema, also, oder nicht, ich glaube, sondern, das ist ganz, ganz sicher ein wichtiges Mütterthema, ist eben fehlende Anerkennung und Wertschätzung. Hm. Ja, also, so wie stabilisiere ich mein Selbst hm. in Zeiten, in denen ich das nicht von außen gespiegelt bekomme. Ja. Das ist also so etwas, was, ja, wir haben ja diesen gespiegelten Selbstwert einfach, ja, den ja. wir bekommen. Und wenn wir den eben, äh, das, da reicht nicht ein, ein zwei drei vierjähriges Kind ja was sagt du bist eine tolle Mama sondern wir brauchen hm. das auch mit Erwachsenen ja, ja, ja absolut das, das ist ganz entscheidend und ähm, bei Vätern wahrscheinlich auch dass auch ihre Rolle gesehen wird denke ich
0: ja also was was ich in der Arbeit ja, also ich habe bestimmte Tendenzen die sicherlich auch was mit den also extrem was mit den Bindungsmustern zu tun haben die wir immer noch vermittelt bekommen in unserer Kindheit was immer noch ex- wo ich eine hohe geschlechterspezifische hm. äh, Verteilung wahrnehme bei Frauen tatsächlich oder bei bei den Müttern das was du sagst einmal die Wertschätzung und andererseits natürlich der das Thema Halt und Sicherheit Unterstützung also bist du für mich da wenn ich dich brauche hm. und wertschätzt du was ich tue bei bei den Partnern Männern Vätern und so weiter ähm, sehe ich eine Tendenz sehr stark in Richtung Wirksamkeit. Die Frage nach, Wir- Deshalb habe ich das gerade so oft gemacht. Ich komme nach mhm. Hause und störe eigentlich nur. Also das ist mhm. die Selbstwirksamkeit, das überfordert sein, so nach dem Motto, meine Frau ist irgendwie dem Nervenzusammenbruch nahe und giftet mich irgendwie an, wenn ich nach Hause komme. <lacht> so. mhm. ähm, was, was, was soll ich jetzt eigentlich tun? Alles, was ich tue, ist falsch. Mhm. Ja, ich stehe vor, oder dieses Lebensgefühl, jetzt so wie in, wie in so einem Traum, ich stehe vor 100 Türen nur eine von den Türen führt in die richtige Richtung. Und ich weiß einfach nicht, welche die richtige Tür ist. Und dann geht man sozusagen so innerlich die Karteikarten durch, was die richtigen Antworten auf die, die mhm. Fragen meiner Frau sind. Ja, ist, Das ist die richtige Antwort. Mhm. Das ist, und ich weiß nie vorher, was ist die richtige Karteikarte, die jetzt dafür sorgt, dass meine Frau sich wieder beruhigt. Das ist tatsächlich die, die, die Lebenswelt von, von Vätern oft. Die Frage, mhm. bin ich wirksam? Bin ich so, wie ich bin? Das, was ich mitbringe, bin ich dafür, dann bin bin ich damit eigentlich eine Bereicherung für dich und dein Leben? Bin ich eine Unterstützung? Oder müsste ich eigentlich jemand anders sein? Und ich glaube, das das wird nicht so gesagt, aber ich denke, das schwingt viel unbewusst mit. Und was ist, wenn es jemand kommen würde, der dir das alles gibt? Was Hm. ich dir immer nicht gebe, wo du ständig genervt und angepisst von mir bist. Hm. Verliere ich dich dann? Bist du da nicht eigentlich weg? Warum solltest du noch bei mir sein? Hm. Das ist das eine Thema. Ähm. Sehr spezifisch meiner Thema Selbstwirksamkeit. Und das andere ist der Zugang zum Verbundenheitsgefühl. Hm. Und da wir immer noch, das ist kein Klischee, es ist tatsächlich so, da es Männern immer noch schwieriger fällt, eben Zugang zur Emotionalität und damit hm. auch zu Bindung haben und zu Bindungsbedürfnissen. Schwierigerer Zugang, finden sie ihren Zugang oft in der Sexualität. Hm. Weil das ist so erscharrig, so überwältigend, dass das meistens das einfachste Ventil ist, in dem ich meine Sehnsucht nach Verbindung, Nähe, Verbundenheit Ausdruck geben kann. Mhm. Und was passiert eben, wenn Kinder da sind und der Tag ist stressig und so, es findet relativ wenig Sexualität statt mhm. und dann beginnt der Frust und dann haben wir dieses ganz klassische Thema, ne, was du wahrscheinlich auch schon x-mal kennst. die. die die Frauen sagen, ich kann Sexualität aus einer Verbundenheit heraus. Und die Männer sagen, ich brauche Sexualität, um eine Verbundenheit herzustellen. Ja,
1: ja. altes so, Thema.
0: Äh, uralt, ne? So, äh, so alt wie die Menschheit wahrscheinlich. Ähm, aber aus der Bindungssicht können wir das gut deuten, warum das so ist. Ne? Weil Männer eben vom Bindungstyp oft die vermeidenderen. Ja, Bindung ne? Genau. Und über die Sex. Angesiedelt. Genau, und über die Sexualität am ehesten noch den Zugang zu ihren eigenen Bindungsbedürfnissen finden. Mhm. Und da haben wir die beiden großen Themen: ähm, tatsächlich Sexualität, äh, dieses und, und die Selbstwirksamkeit, bin ich richtig für dich? Äh, kann ich überhaupt, bin ich geliebt, wie ich bin? Mhm. Ähm, ich habe das mal so formuliert: bei, unter beiden steht die Frage: Bist du da für mich? Mhm. Und dann ist es eine Frage der Betonung. Die die Frauen haben eher die Betonung, bist du da für mich? Also bist du da, hallo? Wenn ich dich rufe, hörst du mich, kriege ich Mhm. eine Antwort. Und bei Männern eher die Frage, bist du da für mich? Für mich, wie ich bin, die Person, die ich bin, oder müsste ich jemand anders sein, um für dich liebenswert zu sein? Mhm. Und da hat der Unterschied in den Männer- und Frauenthemen, wie ich es wahrnehme.
1: Ja, weil das ist ja, das ist ganz spannend, weil... Etwas, was ja ganz viel bei meinen Mamas auch ist, ist im Grunde der Wunsch, den Mann zu verändern. Ja, so. Sie sagen es vielleicht nicht so, Sie sagen nicht unbedingt, wie kann ich den, meinen Mann verändern, sondern mhm. es geht dann so darum, äh, hey, ich habe jetzt so viel kapiert, ja, was mhm. mich blockiert, ich weiß jetzt, wie ich es leichter machen kann mit meinen Kindern, ich habe eine viel bessere Beziehung und Bindung, mhm. wie kann ich jetzt meinen Mann dazu bringen, dass er es genauso macht, So, mhm. ja, was ja im Grunde einfach nur, damit er auch das alles erleben kann. Ja. Mhm. Das ist natürlich äh, genau das, was zum Gegenteil führt kein ja. Mensch möchte verändert werden kein ja. Mensch ja das das will auch keine Mutter ja, ja. Das, da wehren wir uns gegen und äh, führt eben genau zum Gegenteil hm. ja
0: und das, das ist auch eine, das ist auch ein Prozess den ich in der Arbeit mit Paaren sehr deutlich merke es führt immer dahin und das ist immer eine große Erleichterung wir kommen immer dahin dass von diesem du müsstest anders sein du müsstest dich verändern ne? gegenüber den Vätern also gegenüber den Männern zu einem Nee, eigentlich brauche ich dich so, wie du bist. In dich habe ich mich ja mal verliebt. Ne? Mhm. Du warst mal die Person, die ich mich verliebt habe. Aber von dem bekomme ich gerade zu wenig. Ja. Also es ist nicht, ich will nicht was anderes, sondern ich will eigentlich mehr von dir. Mehr, du, du brauchst gar nichts machen. Du, du betrittst den Raum eigentlich. Normalerweise ist es so, du betrittst den Raum und bei mir passiert was. Ich werde ruhiger, ne? das Nervensystem beruhigt, weil der Halt ist da und die Sicherheit. Da muss nicht viel gemacht werden. Und das ist immer eine große Erleichterung für das Paar, das zu merken, hier muss gar keiner verändert werden, sondern wir müssen einfach nur abschütteln, was uns daran hindert, uns einfach zu begegnen. Jetzt werde ich gerade ein bisschen ja. rührseliger, aber tatsächlich ist es das. Uns wieder richtig zu begegnen, uns verletzlich und offen zu nähern, und dann ist es das, was wir eigentlich immer brauchen. Das ist am Ende immer das, was eigentlich gebraucht wird. Es geht auch ganz viel eben um
1: Akzeptanz. Ja. ja um, äh, den anderen einfach zu akzeptieren. Ja. Sowohl eben von Seiten des Mannes zur äh, Frau,
0: mhm.
1: als auch von der Frau zum Mann. Erstmal das wirklich dieses Akzeptieren. Ja. Mhm. Ich äh, nehme dich jetzt an. Und ja. ähm, auch dieses, was du sagst, sich zu verbinden, das ist ja auch etwas, was allgemein in menschlichen Beziehungen ganz entscheidend ist. Ja. Also mhm. auch, ähm, im Zusammensein mit unseren Kindern, ja, da gibt es ja äh, auch diesen schönen Satz, ne, it's, uh, all about connection. Ja, mhm. es geht immer um Verbindung. Und wenn wir Konflikte mit unserem Kind haben, wenn wir ganz viel mit unseren Kindern streiten, ja, so wie oft höre ich, dass das gerade äh, in der beginnenden Pubertät, mhm. ja, wenn wenn es vorher schon irgendwie Schwachstellen gab. Dann wird es knallt in der Pubertät. Ist nicht zwangsläufig. Die Pubertät muss keine Zeit sein, wo wir uns nur streiten. Das ist mir ganz wichtig. Aber wenn es vorher eben schon brüchig, also Bruchstellen gab, dann sprengt es da und dann kommt es eben ganz oft dazu, dass das, also der äh, keine normale oder keine funktionierende Kommunikation mehr möglich ist. Und viele suchen dann quasi einen Weg, hey, äh, wie kann ich überhaupt jetzt wieder mit meinem Kind reden und wollen Kommunikation lernen. Hm. Das ist nicht das Thema. Es geht an dem Punkt nicht darum, wie wir kommunizieren. Das kann man dann irgendwann machen. Das ist keine Frage. Das ist auch der Grund, weswegen gewaltfreie Kommunikation oft nicht funktioniert, wenn wir versuchen, einfach nur die Kommunikation zu verändern. Und das Entscheidende ist da, geh geh auf 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 die Grundlage auf genau. das, was die Grundlage ist und das ist die Verbindung. Gehe nicht darauf, auf diese Symptome, die Kommunikation, dass sie nicht stimmt, ist nur das Symptom, sondern wirklich auf die Verbindung. Immer wieder die Verbindung stärken. Ja? Und okay. ähm, dauert beim 13-Jährigen, wenn es schiefgelaufen ist, länger als beim 3-Jährigen, ganz klar. Ja, Aber es, wenn wir da dranbleiben, äh, geht es irgendwann. Und ich denke, das ist nicht anders als auch bei, ähm, ja, bei Paaren. Und wenn wir jetzt so gucken... Ja, was sind dann eigentlich Väterthemen und was sind Mütterthemen? Ich denke, in dem Moment, wo wir wirklich in die äh, Verbindung gehen und Akzeptanz gehen, dann kann sich das auch ein Stück weit auflösen. Und dann sind es vor allem Familienthemen.
0: Ja, das, das das ist genau der Kern. Ich denke, der große Unterschied liegt darin, es ist im Kern das Thema Bindung. Das ist das Thema, wir sind soziale Lebewesen, wir brauchen die Verbindung. Da gibt es keinen biologischen Unterschied. Wir können alle die gleichen Hormone ausschütten, ne? wie du schon sagst, da, da gibt es bei den Geschlechtern, auch bei, der, bei dem Umgang mit Emotionalität gibt es, glaube ich, ursprünglich weniger Unterschiede. Was wir jetzt aber haben, gesellschaftlich bedingt, von der Entwicklung der Menschheit bedingt der, und so weiter, wir haben unterschiedliche Coping-Strategien, was wir tun, wenn wir, die, wenn wir Angst haben, die Bindung zu verlieren oder wenn wir uns eben nicht verbunden fühlen. Und da tun sich die Männer- und Frauenthemen auf in den Coping-Strategien, in ja. den Ersatzbefriedigungen zum Beispiel, ja. Wie gehe ich, was mache ich stattdessen, wenn ich die Bindung nicht spüre? Und so weiter. Da machen sich die Unterschiede auf. Und da haben wir, ne, je nach, da haben wir auch diese Bindungstypen, wo, wo die Frauen, wie wir schon gesagt haben, eher eine Tendenz dazu haben. Wo ist die Wertschätzung? Wo ist mein Halt? Wo ist die Unterstützung? Ich habe zu wenig Ressourcen. Und die Männer mhm. eher diese Frage, äh, bin ich wirksam? Nütze ich dir überhaupt irgendetwas? Das Thema Schuld, das habe ich auch schon mal erzählt. Das ganz große Thema, bin ich schuld daran, dass es dir nicht nicht gut geht? Wo ist denn jetzt mal da auch quasi eine Wertschätzung für mich? über Das, was ich leiste, dass ich jeden Tag, wenn wir das klassische Aufteilungsmodell haben, jeden Tag so viel arbeiten gehe und so. Wie gesagt, das ich denke, wenn das geschlechtermäßig vertauscht ist, die Rollen und wer arbeiten geht und so. Ich wette, die Themen werden ähnlich sein. Und auf einmal ist es andersrum die Geschlechter. Ne? Ganz aus
1: gleichgeschlechtlichen Paaren die absolute Erfahrung, die sich genau. aufteilen, dass ja. es gar nicht darum geht, Mann, Frau, sondern dass es wirklich mhm. so, dass es um die Rollen geht. Ja? Ja, genau. Und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ähm, äh, biologisch sind wir absolut gleich. Ja, denn gerade mhm. durch Geburt und Stillzeit. Nee, das ist klar.
0: Ja, genau. Genau, ich, ich, ich äh, beziehe mich dann wirklich spezifisch auf das Thema Bindung, ne? also was genau, wir auch aber, brauchen. Nur
1: ne? diese Grundbedürfnisse, die wir als ja. Menschen haben, ja. die sind universell, die ja. sind einfach universell, ja, und ja. Das, ist, äh, das ist bei jedem Kind so und ja. das ist natürlich auch bei jedem Erwachsenen so. Ja, nur ja. haben wir eben, wie du auch sagst, unterschiedliche Bewältigungsstrategien mit, mit diesem Be- Bedürfnis, diesem absoluten Grundbedürfnis nach Bindung ja. und auch nach Autonomie umzugehen, ja, ja. und Äh, was wir dann wählen, das hat natürlich mit unserer und Erfahrung zu tun.
0: Genau. Und vielleicht noch äh, quasi ein paar abschließende Worte. Ich ich glaube, wir haben vermehrt, dass ich auch weibliche Zuhörerinnen (lacht) statistisch gesehen denke, das wird wieder so bei 80 Prozent liegen. Ähm, Deshalb vielleicht auch nochmal der der Vermerk dahin. Ich sehe in meiner Arbeit oft, dass die Mütter, die Frauen sagen, hey, mein Mann unterstützt mich. Der tut alles irgendwie, und der Mann hat auch das Gefühl, ich mache doch alles, was von mir verlangt wird. Ich mache doch alles, was ich möchte. Ich versuche immer zu ja. erspüren, mein Kind kreicht im Hintergrund. Man wird es wahrscheinlich hören beim Podcast, so viel dafür. Ja. Ach, eben ist kein Vogel. Nee, nee, das ist die liebliche Stimme meiner anderthalbjährigen Tochter. Ja. Also das ist die Situation, die Männer geben sich sehr große Mühe, die Frauen sagen, irgendwie bist du mir trotzdem immer fern. Irgendwie irgendwas fehlt mir noch. Und dann ist das so diese Unzufriedenheit zwischen den beiden. Was will sie denn noch? Was will sie denn noch? Sie ist so anspruchsvoll, sie ist nie zufrieden. Und ich sagt, aber irgendwie, du bist verschlossen. Da ist ein Abstand. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Und wir kommen immer wieder an den Punkt dann raus, dass es nicht darum geht, bitte sei noch mehr für mich da bei den Frauen. Im Gegensatz zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Also es ist auch oft mit drin, aber bei dem spezifischen Fall, den ich gerade aufmache, ist es manchmal gar nicht mal die Unterstützung, die gefordert wird, sondern dass die Frauen auch das brauchen, dass Männer sagen, ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass du in meinem Leben bist. Ich brauche dich. Weil oft die Mütter, die Frauen sagen, ich habe das Gefühl, du könntest Single sein, und du wirst ganz gut klarkommen. Ich habe das ja. Gefühl, du brauchst mich ja. nicht und du brauchst auch unsere Kinder nicht. Ja, Und, und das, das, ist, das auch ist ein wichtiges, das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt zu verstehen. Also als, als, als kleiner Mutmacher, vor allem für die Frauen, das Verhalten der Männer in Beziehung hat nichts damit zu tun, dass sie die Beziehung eigentlich nicht bräuchten. Doch, sie sind extrem emotional von euch abhängig und sie brauchen euch sehr, nur sie haben eine andere Art, damit umzugehen als ihr. Das sind wir bei den Coping-Strategien. Und an die Männer, die zuhören, die Einladung tatsächlich zu zeigen, ja, ich bin gern für dich da und so weiter, Pipapo, alles klar, (lacht) Unterstützung, Unterstützung, aber auch dieses, dass du da bist, macht für mich auch einen Unterschied. Ich möchte nicht Single sein, ich möchte nicht ohne dich sein, ich brauche dich genauso. Das auch gerne öfters zu zeigen, ist manchmal wirklich ein Paradigmenwechsel in der Beziehung.
1: Ja, absolut. Ich will jetzt noch mal zu unserer Grundfrage zurückkommen. Hm. Ja? Nämlich, wenn ich jetzt so dieses Thema mir angucke, was sind Frauen, also was hm. sind Mütterthemen, was sind Väterthemen? Es ist ja jetzt schön, wenn ich sage, ja, das sind im Grunde alles Familienthemen. Hm. Gleichzeitig ist ja jetzt doch noch ganz wichtig, wen, solche ich, wie kann ich Väter abholen? Ja, das ist natürlich, wenn ich jetzt wieder über Bindungen rede, dann weiß ich dann, ist das etwas, da steigen viele Väter erstmal aus, auch wenn es bestimmt super wäre. Ja, mhm. und da ist so für mich so spannend, ja, wie kann man, wie kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt einen Workshop für Väter machen, ja, ja. speziell, um sie abzuholen, höre ich jetzt so auch raus, äh, da geht es ganz viel drum, äh, wie es. Ja, meine Rolle als Vater, wie kann ich die stärken? Hm. Ja, wie kann ich, also was kann ich speziell als Vater hm. in der Familie machen, um damit ich auch eine stabile Position habe, damit hm. ich ähm, mich geliebt und anerkannt fühle?
0: Hm. Ja, genau. Also, was du auch genau. Ich glaube, der Provokati- provokative Titel für so einen Workshop wäre: Bin ich überflüssig? Väter, <lacht> in der ja. Vielleicht machen wir
1: ja mal gemeinsam so einen Workshop. Wahrscheinlich
0: wäre es ja? ganz gut, also das, das ich, glaube, ich glaube, das wäre der richtige, glaube ich jetzt der richtige Titel, der die Leute anziehen würde, war ja, ich glaube, das ist der Punkt, dieses eigentlich bin ich doch überflüssig, ähm, was wenn und Frauen Frage, sagen, eigentlich brauchst du mich doch gar nicht, ja. Ja. letztendlich auch auf eine Art bei Vätern, eigentlich kommst du doch mit du als Mutter mit unseren Kindern super klar und alles, was ich reinbringe, stört doch nur. Genau.
1: ja Genau, wenn ihr einen Workshop dazu haben wollt, zu diesem Thema, dann schreibt uns einfach. Ja,
0: ich kann mal probieren. Bei Spotify kann ich, kann man ja inzwischen Umfragen schalten. Genau. Ich kann mal gucken, ob ich die Funktion rausfinde. Schaut gerne mal, wenn ihr bei Spotify seid, ob ich darunter eine Umfrage geschaltet bekommen habe. Dann könnt ihr gerne mal sagen, okay, so ein Workshop wäre super, das würde ich machen oder auch nicht. Genau. genau, und
1: vor allem äh, auch die Väter, ja, also nicht nur ja. die äh, Mütter, also,
0: ne? <lacht> Wäre schön, wenn mein Mann so einen Workshop besuchen würde. Genau. Ja. Äh,
1: schau mal, <lacht>
0: äh,
1: Sam, ich habe jetzt was Schönes für dich gefunden, ja. was wir dann mal machen
0: können. Funktioniert immer genau. super äh, nicht. Okay, ja, super, war war schöne Sache. Ähm, ich würde sagen, wir haben wieder viele tolle Sachen, schaut mal in die Shownotes, was gerade so ansteht, weil... Also ich muss wieder hier die arme mal rausschmeißen, weil ich jetzt gleich ein paar habe, was schon fast sozusagen im digitalen Wartezimmer bei mir sitzt. <lacht> ich schreibe in die Shownotes rein, was so ansteht, wo ihr eben Wirtschaftsprojekte, auch ganz viele kostenlose Angebote von uns findet, wo ihr mal reinschauen könnt wenn ihr noch mehr in die Themen reingehen wollt. Und ja, und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, die hoffentlich nicht wieder ein Vierteljahr dauert, ehe wir uns
1: wiedersehen. <lacht> Nee, genau, wir wollten ja da schon eine gewisse Regelmäßigkeit haben. Ne? Genau. Ja, okay, dann wünsche ich euch noch eine wunderbare Woche. Ja. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. ciao.
1: Ciao.